0: Muy buenas noches, buenas noches amigos y amigas Bienvenidos a, a este eh, podcast Hablemos de migración con un servidor El licenciado Ricardo Galindo Domínguez Sean nuevamente bienvenidos todos eh, Este episodio vamos a hablar sobre las visas TN Ok, nada más estamos ahorita esperando que se conecte un poquito más de gente. Ya saben que me pueden dejar los, las preguntas ahí por el, por, por el chat. Y yo al finalizar, al final, perdón, al final de, de, después de haber dado la información, con mucho gusto puedo contestar eh, las, las preguntas. ¿no? Ahorita estamos en vivo eh, por medio de YouTube. Eh, estamos también en vivo eh, YouTube, Facebook, Twitch y Twitter. Recuerden que el, el canal de YouTube y Facebook es Domínguez SMA y, y el canal de Twitch y Twitter es Domínguez SMA 1 Y, y recuerden que todos los jueves el episodio de, de los miércoles Estará disponible en Spotify para que lo puedan subir Para que lo puedan escuchar donde ustedes quieran ¿okay? Así es, muy buenas noches Y eh, pues vamos a empezar con con el tema del día de hoy Hoy miércoles El tema del día de hoy Como lo habíamos comentado anteriormente Bueno, desde la semana pasada Estamos hablando sobre las visas De, de, las visas de trabajo ¿no? De trabajo temporal Estamos ahorita con las visas de no inmigrante Las cuales son, son temporales Y el episodio pasado Estuvo muy interesante porque hablamos Sobre las visas L De, una, de transferir a, a un empleado En un en un de este puesto ejecutivo gerencial y también de de, un, bueno, de una capacidad ejecutivo gerencial y también sobre, sobre un empleado que va a hacer un trabajo especializado. ¿no? Okay. Eh, y este este día vamos a hablar sobre las visas TN. Las visas TN, un poquito de historia, fueron fueron creadas allá por 1994 cuando México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre y Comercio, en donde eh, gracias a la visa TN, profesionistas que se encuentran que son originarios que son mexicanos o canadienses pueden ejercer su profesión, para la redundancia dentro de los Estados Unidos. ¿no? Eh, esa es una visa temporal. No es de dual intent, como ya lo habíamos comentado en, en otras ocasiones. Las visas, la, el dual intent bajo la ley significa que tienen un doble intento, que un camino a la residencia vaya, para decirlo más simple. ¿no? La visa tiene, no, no tiene un camino a la residencia legal permanente. Es una visa de no inmigrante para trabajar en Estados Unidos de manera temporal. La duración de la visa es de un año. Cada año se puede renovar n veces, no, no hay un límite de renovaciones y lo pueden seguir haciendo. ¿no? Pero como les digo, no tiene un camino a la residencia legal permanente. Existen varias listas, bueno, existe una lista eh, dentro del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos. Se encuentra una lista la cual eh, menciona todas las, las carreras o las profesiones que, que ...que pueden ejercer dentro de los Estados Unidos... ...ya sea mexicanos o canadienses... ...que puedan ejercerlo dentro de los Estados Unidos... ¿no? Eh, ...imprimir la lista... Y, ...y me gustaría pues leer algunas... ...no, no todas porque si sí son bastantes... ...pero eh, pues, por ejemplo... no ...algunas si algunas sí requieren... ...la mayoría si sí requieren... ...un título profesional... no ...de licenciatura... ¿okay? ...pero hay algunas que también... Eh, también permiten que sea el título o el diploma o el certificado de bachillerato, de preparatoria, que, que aquí como lo conocemos. Entonces, nada más para comentarles, ¿no? yo lo imprimí aquí, eso es lo que sale en el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos. Y las carreras son las siguientes, es, es contador, arquitecto, analista de, de sistemas computacionales, eh, economista, ingeniero. Algunas donde no diga especialmente especial, en la especialidad, o sea, ¿en ingeniero en qué, por ejemplo, quién está, es todas las ingenierías, ¿no? Ya desde, dependiendo de cada una de las profesiones, es el requerimiento que nos pide eh, tanto la Ley Nacionalidad de Migración de Estados Unidos como el Departamento de Estado y el Código de Regulaciones Federales, perdón. Muy bien, eh, economista, ingeniero, eh, diseñador gráfico, manager de hotel, diseñador industrial, diseñador de interiores, eh, abogado, eh, consultor administrativo, eh, matemático, ¿qué otra? Eh, asistente de, de, de investigación, Vamos a ver aquí silvicultura también, emprendedor urbano, consultor consultor vocacional. Eh, y ya empezamos con, ya viene un vienen bastantes, ¿no? me, me estoy brincando algunas para, para, para poder abarcar todas o la mayoría. Dentista, nutricionista, terapia, terapeuta ocupacional, farmacéutico, psicólogo. Terapista, terapeuta, perdón, recreacional, veterinario, agricultor, mmm, apicultor, astrónomo, biologista, biotécnico, químico, eh, genetista, geólogo, eh, geofísico, meteorólogo, farma, farmas, mmm, farmas, farmacológico, eh, físico, eh, eh. Eh, ya nos brincamos aquí hay otro apartado que habla sobre los maestros que puede ser de un maestro de seminario de universidad okay. pero si sí hay muchas, hay bastantes no, no quise leer todas para no para no estar así muy tedioso pero con mucho gusto que las personas que estén interesadas pues mediante una cita podemos ver el caso de cada uno lo, lo más interesante de ese tipo de visas TEN es que muchas personas no, no las conocen, ¿no? No conocen tampoco la facilidad con la que se puedan, se puedan este, adquirir. De hecho, yo nunca he conocido ninguna universidad, y hablo de Hermosillo Sonora, ¿no? Tal vez en otras universidades en el país, eh, si, si hay ferias de trabajo, ferias de contrataciones de empresas estadounidenses que buscan. Dentro de las universidades Pero aquí en Hermosillo nunca me ha tocado ¿no? Nunca me ha tocado saber Ni que lo hagan público O en otras partes, ¿no? que se haga público Que buscan profesionistas y Para una visa TN lo, lo bueno de estas visas Es que no se necesitan Un trámite ante el departamento de labor Como las visas H Ni tampoco, ni tampoco Necesitan un trámite Ante servicios de ciudadanía En migración de los Estados Unidos debido, debido que esto es directamente, esto es directamente ante el departamento de estado, solamente es una cita, es una cita consular donde el oficial eh, a discreción de él va a tomar la decisión de aprobarla o no aprobarla, <coughs> perdón, disculpen. Eh, esta situación se tiene que tener su cédula profesional o el requerimiento, ya sea si, de un, si el requerimiento es un, un certificado de preparatoria, pues también se puede, se, se tiene que demostrar en la entrevista, así como también la cédula profesional, carta de oferta de trabajo y en algunos casos, si es posible, el, el contrato como va a quedar, ¿no? Si en dado caso... Le aprueban su visa TN y la manera en que van a ser contratados especificando todo, eh, todo lo que conlleva el trabajo, las actividades, salario, lugar de empleo, periodo en el que va a estar empleado, etc. ¿Okay? Entonces esa es la situación con las visas TN. Otra buena noticia de las visas TN es que existe una visa TD que es ¿La TN? ¿Por qué se llama TN? ¿No? Muchas personas me están preguntando ¿Por qué se llama TN, licenciado? Porque es la clasificación que le pusieron Así como la visa de turismo es B1, B2 La K es de Prometido de este, Las H son de Trabajo Temporal Y las TN son de NAFTA Que es el Tratado de Libre de Comercio en Inglés eh, me están preguntando si estilista no está en la lista Necesitaría checarles una lista un poquito larga no, Ahorita no voy a ponerme a buscar las, las de estas las profesiones Me están preguntando la señora claudia bet Díaz Estilista no está en la lista Tal vez no venga como estilista Pero podemos buscarlos en otra, en otra rama pues, ¿no? que, que también de este, caiga dentro de la misma ¿no? Pero necesitaría checarlo Ok eh, les comentaba eh, la, la TN es la clasificación que se le da A esta, a esta visa de no inmigrante ¿no? Eh, La buena noticia es un, Que dentro de la visa TN Existe una visa TD de, de, de. La visa TD Son para cónyuges e hijos Menores de 21 años solteros Del tenedor de la visa TN Los cuales podrán acompañar al tener de la visa TN a los Estados Unidos y estar allá el tiempo que él, él se encuentra allá. Solamente que la persona, la cónyuge o el cónyuge que tenga una visa TD no puede aplicar para una autorización de empleo, ¿ok? Sin embargo, los niños, los menores, sí pueden estudiar allá con ese tipo de visa. No hay, una, no hay un reglamento que no puedan estudiar mientras que tengan ese estatus migratorio de TD, ¿ok? Esa es la buena noticia. Um, no existe una, una cuota recíproca como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones como, como, como con la visa L L que existe una, una cuota eh, eh, recíproca que las personas que no saben qué es es, es lo siguiente no eh, las cuotas recíprocas son, son, son cantidades de dinero que se les imponen a ciudadanos mexicanos por alguna cuestión de que a ciudadanos estadounidenses el gobierno mexicano también se les impone o se les cobra, pues como ustedes quieran verlo, ¿no? Y es algo recíproco, pues, por eso son, son, son cuotas de, reci de reciprocidad, disculpen, pero es algo recíproco, que el gobierno estadounidense eh, se, se la está imponiendo a en este caso a, a, este, a ciudadanos mexicanos, pero esta visa TN no, no tiene eso. Entonces, el trámite de esas visas de las visas TN es, es muy accesible para los empleadores estadounidenses también. ¿Por qué? Porque no existe un trámite ante el Departamento de Estado como son las visas H. No existe un trámite ante el ante Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos como son las visas, las visas H y también las visas L y otros tipos de visas. Aquí es directamente el Departamento de Estado. Ok. Y ese tipo de visas TN nada más son para ciudadanos mexicanos y ciudadanos canadienses. Ningún de otros países eh, tiene ese tipo de visa TN. O sea, son muchos beneficios. Es muy beneficiosa y mucha gente no lo sabe. Entonces, es, eh, como parte de mi trabajo es informar esto. Que existe ese tipo de visa aunque no tengan un camino la residencia legal permanente, pero servirá para, para poder estar allá trabajando y, y lo más importante, ejerciendo su profesión en los Estados Unidos. De hecho, aquí estaba viendo en la lista eh, que existe la, la carrera de, de abogado, aunque las leyes sean distintas, pues no. Eh, no el completo, pero pues sí, son, son distintos países, pero de, si sí están dentro de la, de la lista de la, del Código de Regulaciones Federales que, que emite la lista de, de las profesiones que pueden ejercer dentro de los Estados Unidos los ciudadanos canadienses y mexicanos. ¿verdad? Entonces, es, es muy accesible tanto para el empleador estadounidense y como el, los beneficiarios, ¿no? No hay un trámite, no es largo el trámite, solamente es una entrevista. De hecho, es una cita para huellas y Foto en el, el Centro de Atención a Solicitantes y es otra cita para, para la entrevista consular. Y en estos momentos yo tengo tres, cuatro clientes que, eh, bueno, ahora en febrero tuvieron su cita y, y me queda uno que va a ser en marzo, la cita TN. Gracias a, a todos los, los de febrero Fueron aprobados Y en marzo vamos a, a esperar eh, Con todo el favor de Dios No hay mucha información Sobre la visa TN Más que esta Pero esa es la, la, que, la que existe pues No hay más Esa es, bueno, eso es, eso es una de las cosas muy buenas Que tiene la visa TN Repito Que, que no, no existe un trámite aparte ¿no? Todo es, es por el empleador Directamente y es la pura entrevista consular. Eso es, no tienen límite al año tampoco. Eso es, eso es muy importante decirlo. Como algunos, las visas HT tienen un límite al año de, de, de expedición. ¿no? Eh, sí, muy buena pregunta. La señora Eve Díaz dice: ¿Una persona que tiene visa de turismo puede aplicar para ese tipo de visa? Sí, claro que sí. No hay ningún problema. De hecho, cuando eso pasa. Y me me ha tocado que las personas se quedan con ambas visas, o sea, tienen una visa de turismo B1-B2 y también tienen la visa TN. Sin embargo, es muy importante usar la visa con la, con la que vas a ingresar a Estados Unidos, Esa es la actividad que vas a hacer, ¿no? O sea, ustedes no pueden, si vamos a poner una persona que tiene ambas, ambas, ambas visas ahorita vigentes, no puede ingresar a Estados Unidos con la visa de turismo si va a trabajar, pues... ¿Por qué? Porque eso no es El ingreso, la admisión a Estados Unidos es con la visa De la actividad que realizarás Turismo es turista Y TN es para trabajar ¿Ok? Y sí, su respuesta sí Sí puede aplicar para el tipo de visa TN Profesionistas Personas que van saliendo De, de, de la carrera Ya dependiendo del requerimiento que el que el empleador estadounidense esté buscando. Para cubrir ese puesto en los Estados Unidos. Pero sí. Sí este, sí es muy accesible. Repito. Y muchas personas no, no tienen conocimiento de ello. Pero bueno. Esa es la situación con las, con las visas TN. Um, no sé si tengan alguna duda. Sobre lo mismo. Me están llegando aquí las preguntas. por Tanto por Whatsapp. Como la página de internet. Sí, me está preguntando aquí la señora Claudia B. Díaz. Pero para aplicar para una, para la TN, ¿tiene que ser por medio de un, de un empleador? Así es, efectivamente. Todas las visas de, la, laborales, todas, absolutamente todas, las L, las H, la TN, eh, todas ellas tienen que tener a un empleador atrás. O sea, tienen que tener a alguien atrás. Muchas veces y que bueno, que tocamos ese tema... A mí me preguntan, licenciado, ¿se tiene contacto con una empresa para que me ponga a mí y que me recomiende? No, yo no hago ese tipo de servicio de recomendación, ¿no? De hecho, cuando son visas de trabajo, a mí el empleador, un 90% es el que me contacta o manda a la persona, al candidato del puesto, a preguntarme a mí. O sea, vete con tal persona o búscate a alguien que te asesoren cómo se lleva a cabo ese tipo de trámites y, y, y sí. No hay ningún problema. Pero yo que yo, yo reclute, eh, contra, o sea, que contrate personal, no. Yo no hago ese tipo de cosas. De hecho, es cuando a mí a mí la empresa estadounidense me contrata para hacer el trámite. Cuando son Visas H, por ejemplo, la empresa me contrata a mí para hacer el tipo de trámite. Yo hago el trámite migratorio. Yo no hago el reclutamiento. ¿Por qué? Porque apenas la empresa sabe qué es lo que se qué es lo que ellos requieren. Pues, ¿okay? Y si en dado caso alguna vez yo hiciera un reclutamiento, yo haría un video. No haría podcast, un video. También lo mencionaría en podcast, ¿no? Pero haría un video para que se vea este, eh, todos los requerimientos, sobre todo, que, que están pidiendo ¿no? el empleador estadounidense. Ok. Eh, Esa es muy buen, muy buen, muy buena pregunta que me acaban de hacer. Muy bien. Eh, Alberto Méndez, buenas noches Tengo 47 años, soltero No veo a mi papá desde que tenía 20 Él es residente Pero tengo mucho que no sé de él Y medios hermanos ¿Qué procesos se haría? Mm, no, pues Necesita primero buscar a su papá y porque Un residente no, Bueno, un residente sí puede pedir A un hijo mayor de 21 años Y qué bueno que es soltero Quiere decir que sí puede pedirlo usted pero necesita contactarlo Yo no tengo la manera de contactar a su papá Este Y mis hermanos pues tampoco Disculpe Pero si usted busca un beneficio migratorio Si su papá es ciudadano estadounidense Bueno vamos a suponer eso mucho que no lo ve Pero si, si ya, ya si es ciudadano Él puede pedirlo a usted También como residente porque usted es soltero ¿okay? y, y la verdad tardan, muy, tardan casi igual alrededor de 20-22 años, cuando un ciudadano pide a un hijo mayor de 21 en soltero y cuando un residente pide a un ciudadano, digo, perdón, cuando un residente pide a un a un hijo mayor de 21 en soltero, déjenme checar cuánto está tardando. En estos momentos me estoy metiendo al Departamento de Estado, la página del Departamento de Estado para ver el boletín de visas. El boletín de visas es un, es un documento que emite el Departamento de Estado. Eh, en bases mensuales cada, cada mes se va, se va emitiendo y se va actualizando y nos dice la fecha de prioridad en la que van procesándose los casos por ejemplo aquí ese es el boletín de visas de febrero de este año, o sea es, es el que está ahorita ¿no? eh, si su papá en este caso, el residente legal que es residente legal permanente pide, lo pide a usted que, que es mayor de 21 años y es soltero ahorita ese tipo de casos bajo este, en base a este boletín de visas, están en el, van procesándose los casos de fecha de prioridad del primero de septiembre del año 2000. Son 21 años y pasaditos de espera, lamentablemente. Esto debido a que son familiares preferenciales y para ellos hay que esperar a que una residencia se encuentre disponible. Ok si lo piden los hermanos vamos a suponer que los medios hermanos o hermanos son ciudadanos eh, ahorita van en el 22 de abril del 1999 es más tardado lamentablemente Estados Unidos se tarda mucho en ese tipo de casos, décadas como pueden ver y esto se, se debe a eso, a que hay un límite al año de visas de inmigrante que se expiden entonces espero haber contestado su pregunta okay. Vamos con la siguiente pregunta okay. Tengo un hermano nacido en Estados Unidos ¿Cuánto, ¿Cuánto saldría el trámite para que me arregle papeles y cuánto tiempo saldría? Eh, cuando son costos de honorarios y a migración, Yo no los manejo por, ni por llamada telefónica A menos de que sea una, una consulta ni aquí en vivo, ¿no? Eh, para ello, este, si gustan marcarme los números que aparecen ahí en la pantalla Y si están en Spotify es el 6621-230883 Ese es el teléfono mexicano de oficina Y el teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849 Y con mucho gusto puedo dar esa información eh, en, en, pero sí le puedo contestar cuánto tiempo, cuánto tiempo tardaría. Están en 1999, como le acabo de, de, de mencionar hace un momento. ¿no? Entonces, si sí es mucho tiempo, mm, más de 22 años. Ok. Muy bien. Paola Tam me dice: ¿Cuál consideras que sería la mejor forma de conseguir una oferta laboral? Ahí, ahí les va. Esa es muy buena pregunta. Cada estado de los Estados Unidos. Hay una página de internet que se le llama eh, Fuerza Laboral, me parece, y ahí así, por ejemplo, en California, Scal Jobs se le llama, ¿no? Y ahí pueden buscar, este, ofertas de trabajo y muchas veces aparecen, muchas, muchas veces aparecen visas TN, ¿okay? Que buscan a profesionistas de otra parte de extranjeros, pues, ¿no? Que puedan laborar allá. Eh, y cada una tiene su, sus páginas. Cada estado, por ejemplo, California es jobs, aquí en Arizona, creo que es Arizona Workforce, algo así. Se, se le llama fuerza laboral, pues no, o fuerza de trabajo. Cada estado tiene una y pueden buscarlo ahí. Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque muchas personas me han dicho, ¿no? Es que, licenciado, ya hemos caído en fraude, hemos caído en esto y lo otro. Y sí, pues lo que pasa es lo siguiente. Cuando ustedes ven que se busca, que están reclutando personas y eso, eh, es hacer el último paso del trámite. Por ejemplo, vamos a meternos un poquito en las visas H, que eso lo vamos a dejar para la otra semana, que eso sí es muy largo ese tema, eh, cuando son las visas H, muchas personas yo creo que o, o han escuchado o han visto, ¿no? Sabes que estamos contratando a tales personas, eh, preséntese con su pasaporte mexicano o envíanos tu pasaporte mexicano y nosotros te hacemos el trámite. Lo que pasa es que ya se sí hizo todo un trámite anterior a eso. Primero es ante el departamento de labor, si así lo requieren, una certificación laboral temporal o permanente. Y luego posteriormente es ante este migración, es un trámite y ya si todo pasa bien, ahora sí si es ante el departamento de estado. El departamento de estado, como lo hemos dicho anteriormente, es el que maneja consulados y embajadas alrededor del mundo. Entonces las personas que reclutan nada más y que no hicieron todo el trámite anterior, pues nada más hacen la última parte que llenar el formulario y generar las citas. Pero atrás de eso viene un trabajal de muchos meses. Entonces muchas personas, y me ha tocado, y yo he sido víctima de fraude, aquí se los puedo decir al aire, yo he sido víctima de fraude y de plagio de, de mi empresa hace ya varios años, y se los, los, los cuento. Hace varios años, sí, hace como unos cuatro años, a mí me, me habló una persona, licenciado, ya le deposité el dinero y le mandé la foto del... El pasaporte mexicano vigente. Disculpe, le digo, yo, yo nunca he recibido nada ni sé de lo que me está hablando. Y era una persona del centro de México. No, mes, es que es que se lo mandé aquí a la oficina, el teléfono que aparece aquí en un anuncio en la oficina aquí que tiene en Ciudad de México. Discúlpeme, pero yo nunca he tenido oficinas. Por eso siempre, siempre digo lo que digo, pues yo nunca he tenido oficinas en ninguna otra parte. Más que aquí en Hermosillo. No, es que me dijeron que iba a parte de usted. Es más, me dice, aquí está la página. Y era una página de grupos, esos grupos que, que es de migración y todo eso. Y habían agarrado la foto de mi negocio de Domínguez Servicios Migratorios América antes de que estuviera registrado, ahorita ya está registrado. Y lo habían puesto, y habían puesto que son sucursal y todo eso. Entonces, uno también cae en ese tipo de fraude. Ok. Yo luego, luego empecé a mandar este mensajes a la gente que no quede en ese tipo de fraude. Ahora, ahora por eso cada vez que yo emito algo o lo publico, ya sea por cualquier red social que es de la empresa o por podcast o videos en vivo que ya hago las transmisiones en vivo yo siempre les digo, esta es la única, la única oficina en todo no tengo otra oficina yo ni en Estados Unidos ni en México, aquí en Hermosillo, Sonora y la que se encuentra en Boulevard Luis de alto Colosio número 405 local 5, Colonia Villa Satélite, nada más, no existe otra. Okay. Y tampoco yo no tengo enlaces ni nada por el estilo. Yo soy el que hace todos los trámites migratorios de principio a fin, de manera personal. Desde, desde entonces uno empieza a ser más cuidadoso en ese sentido. Y también a la gente que me está escuchando, sean cuidadosos en qué sentido. Eh, se pueden meter a la página del consulado de Monterrey, que es ahí donde vi esa información. Ahí ustedes pueden verificar si, si las ofertas laborales si son verdaderas o no. Había un párrafo por ahí en la página de, de, del consulado de Monterrey, consulado estadounidense de Monterrey, donde decían si ustedes quieren verificar si la empresa si una empresa estadounidense está buscando a personal, eh, por favor, no me acuerdo qué es lo que se si se mandan un correo o llamaban, no me acuerdo, pero ahí en la página, no sí sé si le puedo decir, en la, en la página de, del consulado estadounidense de Monterrey, Ahí sale esa... Esa... Esa información. ¿Ok? ¿Y cuál, consi cuál consideraría... Volviendo a la pregunta... ¿Cuál considero yo que sería la mejor forma de conseguir una... Oferta laboral? Pues es... Es buscándola por internet... Muchas veces hacen ferias de trabajo... De, me ha tocado gente que ha encontrado el link... Eh, de este... LinkedIn... La, la red social... También que por ahí se, se puede dar también ese tipo de ofertas laborales. ¿Qué otra cosa? Y también lo que pasa es que con la visa de turismo, si ustedes van a Estados Unidos y si les dan una, un, una, una entrevista, una junta, sí pueden ir. No hay ningún problema. ¿Ok? Lo que no pueden es estar ya trabajando con la visa de turismo, pero una junta, una entrevista, sí se puede hacer. ¿Ok? ¿Ok? Ya posteriormente pues la, la empresa va a realizar ese tipo de trámite Y con lo que lo que conlleva el siguiente punto Las visas laborales, L, TN, H Por ley, el patrón o el empleador estadounidense Tiene que pagar todo Al menos, al menos, al menos Y ese es muy grande, el al menos ese Que hayan llegado a un acuerdo entre el empleador ...y el postulante... ...o sea el candidato a ocupar el puesto... ...que se le va a remunerar... ...ese dinero que se ha gastado... ...para el trámite migratorio... ¿okay? ...de hecho... ...cuando es un trámite en el departamento de labor... ...por ejemplo... ...ahí hay una advertencia muy grande... ...de parte del departamento de labor... ...por si acaso se, la empresa hace algún tipo de fraude... ...etcétera... ¿no? ...entonces... ...esa es la... ...esa es la, la situación... Eh, el empleador por ley tiene que pagar todo el trámite Al menos, o te repito, al menos De que se haya llegado a un acuerdo Entre el empleador y el candidato a ocupar el puesto ¿Okay? Pero dentro de las visas laborales Si ustedes me preguntan cuál es la más sencilla Es esta, la TN, por supuesto Y la más económica, la empleador Esta, por supuesto Pero tiene sus contras no tiene un camino a la residencia legal permanente eh, y es dura por un año, pues cada año se puede estar renovando no y eso que no tiene un camino a la residencia legal permanente pues claro, no, no lo tiene como la visa L1A, esa sí la tienen ¿no? es una visa de doble pero esta no sin embargo, eh, esto sirve para, para demostrar si el patrón o el empleador estadounidense en un futuro quiere realizar una... Realizar el trámite de adquisición de residencia legal permanente por medio de una visa laboral. Toda la experiencia que ha tenido el candidato eh, y la forma en que trabaja, todo, pues el empleador puede usar esa, esa evidencia no que ya ha estado con, laborando con esa empresa y el empleador ya quiere tenerlo ahí permanentemente. ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en otro, en otro episodio que son las peticiones, bueno, adquisición de residencia legal permanente basados en peticiones laborales, ok, eh, más adelantito lo, lo vamos a ir viendo luego les digo en qué, en qué fecha, ¿no? pero sí, el siguiente, el siguiente episodio son las visas H vamos a ver las H1B, que son para profesionales, las H2A y las H2B ok, ¿cuál es la gran diferencia? nada más para dar un pequeño... Para entrar un poquito en materia... Que las H1B tienen, si son de Dual Intent... Si tienen un camino de residencialidad permanente... Y, pero las H2A y las H2B no... Okay. Eso es lo primerito que les puedo decir... Entre otras muchas cosas... ¿no? Que ya lo vamos a ver en su momento... Pero sí Volviendo a esto... sí Las visas TN son las más fáciles... Son las más fáciles en el sentido... No que sea fácil que te lo otorguen... En el sentido de documentación... De proceso administrativo... Etcétera. A eso me refiero cuando digo que son más sencillas, fáciles de adquirir. Yo nunca puedo decir que algo es muy sencillo, muy fácil adquirir, el beneficio migratorio. ¿Por qué? Porque no está en mí. No está en mí. Eh, el otorgar o yo no sé qué piensa el oficial consular sería poco ético de mi parte decir sí 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 es muy sencillo el trámite de lo van a dar. de hecho yo nunca hago eso y les digo a mis clientes así como lo acabo de decir sería poco ético de mi parte ya decir y no importa qué trámite no importa si es ciudadanía si es residencia si son visas de no inmigrante desde la visa de turismo hasta cosas ya muy laboriosas siempre siempre hay un hay un este hay un grado de que yo no sé lo que piensa el oficial. Más cuando son, son visas de, de no inmigrante, como son la visa TN. Es una visa que queda a discreción del oficial consular. Pues uno ahí yo, yo no, no puede entrar, ni tampoco ustedes. Lo que uno puede hacer es que el beneficiario, el candidato, a ocupar ese puesto vaya lo mejor preparado posible, en documentación... Eh, 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 en, este, en las respuestas No quiere decir que yo sé qué preguntas le van a hacer No, nada de eso este, Pero que puede que le pregunten Sobre eso, que vaya preparado Contestar sus preguntas Qué trabajo vas a hacer allá, dónde vas a trabajar Tus actividades, qué vas a hacer allá Cuánto te van a pagar eh, Tienes familia eh, Todas esas cuestiones no Se hace un, este, un análisis Un poquito ya más a fondo Eso es a lo que me refiero todo beneficio migratorio para ser aprobado, para ser emitido, es por parte del gobierno de Estados Unidos, en alguna de sus ramas, en este caso el Departamento de Seguridad Nacional, y a su vez en alguna de las agencias, ya sea Servicio de Ciudadanía e Migración de los Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, o el Departamento de Estado, por medio de sus embajadas y consulados alrededor del mundo. ¿okay? Eso es. Muy bien, eh, me estás mandando otro mensaje. Ah, no, es el de usted. Mm -hmm. Ok. ¿Qué se necesita para la visa de turismo? Como lo dijimos en su momento, la visa de turismo es una visa de no inmigrante. Se necesita su pasaporte mexicano vigente y eh, poder comprobar, ellos le llaman lazos económicos y familiares realmente es es comprobar y no, no comprobar demostrar demostrar qué es lo que lo ata a usted a méxico Bueno, donde usted radique vaya no existe una lista de documentación que digan con eso te la vamos a probar pero es toda aquella documentación que le sirva a usted eh, para demostrar su situación en ese país no en donde usted radique ok así es eh, vamos a ver otra pregunta Ok, licenciado Buenas tardes ¿Usted toma casos de asilo? No, disculpen, yo no llevo casos de asilo Eso sí se los debo Nunca he llevado un caso de asilo eh, No, disculpen ahí, ahí no sabría decirle Yo no llevo yo no, yo no llevo casos, casos de asilo Ok Muy bien eh, están llevando a cabo trámites Ah sí, aquí está una eh, ¿Hasta cuándo van a estar abiertos los consulados para, para entrevistas consulares Para visas de turismo? Eso no lo sabemos Yo no lo sé El Departamento de Estado No ha emitido un comunicado Que digan a partir de este momento Ya van a estar listas las, las citas consulares Ya de manera normal ¿no? Ahorita están muy limitadas en algunos lugares se cancelaron y me ha hablado mucha gente, y ese es otro punto que hay que tocar, que bueno, eh, me han hablado mucha gente preguntándome a mí, licenciado, quisiera reagendar mi cita de visa de turismo, bueno, pero yo no les llevé a cabo el caso, no, ya sé que no, ah pues yo no puedo llevar a cabo eso, yo no, yo no puedo reagendar sus citas de manera personal. Sí si lo puedo hacer siempre y cuando ustedes tengan el nombre de usuario y la contraseña para donde se del portal donde se generó o se programó la cita ahí sí puedo estar buscando pero si ustedes fueron con una agencia de visa o están con un abogado o con un consultor de inmigración estadounidense y ellos hicieron todo el trámite lo más seguro es que ellos tengan esa contraseña de su negocio y tienen que ser ellos nada más ellos los que puedan de este eh, reprogramar la cita ¿eh? Eh, En caso contrario Que ustedes tengan esa, esa Contraseña y todo Pues adelante, claro que puedo hacerlo yo No hay ningún problema Pero las citas para entrevistas consulares Si sí están para el otro año Las del CAS son las que sí hay Para, para este año Y a veces esas abren algunas nuevas O cancelan eh, las personas y si se quedan abiertas y otras personas pues la programan en esos días. Entonces hay que estar lo que yo le llamo cazando citas. ¿no? Así es. Mm. Licenciado, buenas noches. Mi hija es ciudadana estadounidense, pero nunca ha vivido en Estados Unidos. Ella me puede pedir a mí y a su papá. Eh, claro que sí. Claro que sí. Sí se puede. Eh, ella debe contar por el, con al menos 21 años de edad. Y. Y puede hacer el trámite, no importa ella que nunca ha estado en los Estados Unidos. Y aquí es donde la gente explota. Porque me ha tocado que no, es que tiene que haber vivido ya tres años laborando para poder pedir a un familiar, etc. No, ahí les va. Lo que pasa es lo siguiente, toda persona emigrar a Estados Unidos necesita tener un patrocinador, un sponsor, le llaman en inglés, realmente es un tipo aval para que la persona emigrar no se convierta en una carga económica al país. Existen, existen muchas, bueno, algunas excepciones de la ley en donde no necesita el, 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 la persona que va a emigrar un, un patrocinador, pero normalmente el peticionario, la peticionaria en este caso, su hija, debe ser la principal patrocinadora. Pero, si usted me dice, licenciado... Mi hija nunca ha vivido ya, mi hija nunca ha trabajado ya O mi hija no hace sus income tax en Estados Unidos Que son las declaraciones anuales, etcétera, No cumple el requerimiento de ingreso que nos pide el Departamento de Seguridad Nacional Perfecto, no se preocupe Hay que buscar un copatrocinador o un joint sponsor Que se llama en inglés ¿Okay? eh, Puede ser cualquier persona, familiar o no Eso no importa Puede ser cualquier persona, solamente que sea o residente legal permanente o ciudadano de los Estados Unidos que viva, trabaje y declare impuestos dentro de entre los Estados Unidos. ¿Okay? También puede ser ese tipo de persona que le acabo de comentar con esas características y que su ingreso lo tenga en otro país y que también lo declare en los Estados Unidos. ¿Okay? También puede ser así. ¿Okay? Entonces, sí 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 se puede, eh, ustedes caen en la categoría de un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense. Entonces no hay ningún problema. Okay. Eh, okay. Eh, buenas noches, quisiera recuperar mi acta de nacimiento, se me perdió. Soy estadounidense. Ok. Muy bien. Miren, ahí cuando se trata de, de, de pedir un duplicado de actas de nacimiento, es dependiendo del estado. Aquí este mensaje no me dice de qué estado es, cada estado tiene sus costos, cada estado ya es algo estatal, ¿no? En Estados Unidos no son públicos los, los registros, los Beatles Records se llaman ellos. Eh, las actas de nacimiento, de matrimonio, de función no son, no son públicas. Tiene que ser el, el interesado, la o el cónyuge, papá, mamá, hermano, hermana, o, o algún hijo. Para poder de este solicitar El tipo exacta es, es de nacimiento Exacta de defunción Exacta de matrimonio ¿no? Entonces tiene que ser ese tipo de, de, de Familiar No se lo puede otorgar A, a, a todas las personas ¿no? Ok Y Pues por mi parte No creo que Sería todo no sé si tengan alguna otra pregunta, con mucho gusto se las puedo contestar, ¿no? El día de hoy, sí, disculpen, el día de hoy lo hice a las 8 de la noche del podcast porque tenía un pendientito y no me pude este, desocupar más temprano y lo hice a las 8 de la noche, ¿no? Pero ya a partir del, del miércoles de la semana que entra volvemos a las 7 de la tarde. Eh, claro que sí, no se preocupen. Ok. Entonces, eh, por, mi, por mi parte sería todo. Si tienen alguna otra duda antes de que, antes de que corte transmisión, pues se la puedo contestar, ¿no? Eh, si no, pues les habló el licenciado Ricardo Belindo Domínguez, eh, diciéndoles un, un excelente mitad de semana. Ya mañana es jueves, gracias a Dios. Eh, las redes sociales en donde me pueden seguir, es tanto en... Bueno, en Meta, en Facebook, en YouTube, Spotify y TikTok, es Domínguez SMA. Instagram, Twitch, Twitter es Domínguez SMA1. ¿Okay? La página de la consultoría Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos, es www.domínguez SMA.com. ¿Okay? Los teléfonos de oficina, teléfono oficina mexicano. Teléfono mexicano de oficina, perdón, es el 6621-230883. Y el teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849. ¿Okay? Eh, repitiendo lo que dije anteriormente, es, yo no tengo ninguna otra sucursal, ningún enlace ni en Estados Unidos de México. Llevo a cabo trámites migratorios tanto en Estados Unidos como en México. Eh, de todas partes de Estados Unidos y de todas partes de México Ok, pero yo no tengo ningún otro enlace Ni sucursal, nada, absolutamente nada okay, Entonces estoy para servirles, cualquier otra cosa eh, El episodio de la semana que entra va a estar muy interesante son, Ya vamos a empezar con las visas H Esas son las que muchas personas les interesan, Muchas, muchas porque son las personas que hablan para contrataciones Y reclutamiento, etcétera Okay, entonces no se lo pierdan el próximo miércoles miércoles a las 7 de la tarde eh, miércoles 23 23 de febrero y ya se acabó febrero no tiene 28 días eh, miércoles 23 a las 7 de la tarde y pues bueno con mucho gusto estoy para, para servirles y que tengan una excelente noche gracias.